0: Esta es la historia de dos amigos que, que, que están de resaca. Hola a todos, bienvenidos a Dime Pelis, mi nombre es Cristos Gacielo, aquí desde Tenerife. En breve vamos a conectar con Edgar Aponte desde Berlín, como siempre. Tengo muchas novedades, llevamos un poquito desaparecido este episodio. No recuerdo cuando la última vez que subimos un episodio, pero solo decir que en el tiempo que ha pasado entre el episodio anterior y este, Edgar y yo por fin hemos tenido la oportunidad de vernos en persona desde que, este, desde que se creó este podcast, o sea, nuestro primer encuentro en Lanzarote, la verdad que lo pasamos bastante bien, estuvimos una semana allí disfrutando mucho, eh, en este episodio desgraciadamente eso todavía no ha ocurrido, así que no, no se reflejará en la conversación que vas a escuchar a continuación pero eh, decirles que eh, va, va a salir una serie de episodios que hemos grabado en Lanzarote, que los grabamos de una forma un poco salvaje, ¿no? Eh, al aire libre, en una terraza, se oye viento, ruido, intervienen algunos invitados sorpresa, eh, tampoco cosas muy grandes, pero bueno, es, es, son episodios distintos y además son los primeros episodios de donde grabamos los episodios mirándonos a los ojos, frente a frente, o sea que estoy muy emocionado, eh, tengo muchas ganas de que los escuchen, saldrá el primero la semana que viene y eh, bueno, eh, volvamos al episodio de hoy, ¿no? Eh, en todo caso, decirles que eh, este capítulo lo grabamos la semana siguiente a la anterior, por tanto lamento la diferencia en el tiempo de publicación, pero bueno, esto, esto viene justo después del episodio de Druck y, eh, o, o, o antes, es que hay un caos aquí con las grabaciones, no sabría decirte. Me he dado cuenta de una cosa en este episodio, y es que me, me parece a mí una cosa bonita de dime pelis que es que en realidad, creo que Edgar lo dijo en algún momento, que es que parece mentira cómo utilizamos las películas como excusa para en realidad hablar de muchos temas que se nos pasan por la cabeza o que nos han pasado en la vida. Me parece a mí que es una cosa bastante bonita, que en este episodio pasa bastante. Nos vamos un poquito por las ramas en algunos momentos... Pero, pero está bastante bien. Yo estoy muy contento que hayamos podido explorar esta película porque es una película que llevaba mucho tiempo en mi cabeza. Es Un día de furia, Falling Down. Eh, una película del 91, si me acuerdo bien. Estoy haciendo esto sin notas. Y, y hacía tiempo que tenía ganas de hincarle el diente a esta película con Edgar y me alegro de, de habérsela descubierto a Edgar porque Edgar no había visto esta película. Entonces vamos a, vamos a lanzarnos a esta película de de un director que además ha fallecido hace relativamente poco y, y me da un poco de pena que ya no esté entre nosotros, pero pero yo creo que, que lo bonito de que un director se vaya es que por lo menos te deja un legado bonito como es su obra, que siempre sigue viva con nosotros, en este caso Falling Down protagonizada por Michael Douglas un actorazo como de los que hay pocos y si no has visto la película, te, te la recomiendo mm, disfrútala y luego ponte este episodio, te dejo con el episodio de hoy, Falling Down de Joel Schumacher.
1: nada no, estaba diciendo que, que, que probé, acabo de probar aquí el trago que me preparé aquí rapidito y, y uff, todavía no sé si me gusta. Es lo único que puedo decir. O sea, estaba está
0: ¿Pero qué es? Cuéntame ya. Si empezamos duros ya con la bebida tuya, que cuéntame qué te bebida. preparaste para la peli de hoy, entonces. Exacto. Bueno, es una,
1: una bebida diseñada para la película, como siempre intento hacer, ¿no? Esta no es tanto uh -huh. de mi gusto, sino como algo que es como que para mí pega con la película. Además tiene mucho que ver con la película, como te gusta a ti. ¿Qué dirías tú que fuese la bebida de Falling Down, según tú?
0: Una... algo con Coca-Cola con Coca-Cola, por
1: supuesto, ¿no? porque es la bebida de, de, de esto no esto de cuando el tipo dice ¿pero qué? o sea, ¿por qué esta lata que Coca-Cola cuesta tanto, ¿no? entonces sí. me compré aquí una lata de Coca-Cola y este, la serví con algo que para mí hice como una cosa que para mí tendría que ver con Los Ángeles, porque esta película es en Los Ángeles y entonces, como Los Ángeles es una ciudad muy... con un nombre incluso en español, porque hay muchos mexicanos entonces yo dije, bueno nada más que un eh, batanga es como un es como un, es tequila con Coca Cola y un poquito de limón y sal ¿Ah? uh -huh. entonces esa es la bebida de este de este podcast qué más no o sea te parece que pues pega ¿no? con la película
0: yo, yo, yo creo que está muy bien yo estoy bebiendo un vino blanco aquí uh -huh. porque después de la semana pasada dije yo creo que está bien no beber <risa> durante las conversaciones <risa> Yo creo que está divertido. Entonces, no sé, si Joe Rogan lo hace, porque yo no? no claro, Vamos a intentar claro. no, no. beber un poquito. Además, es, como, es verdad que yo siento que falla un poco eso, que es verdad que a veces se me olvida que al final del día... Si yo estuviera contigo en persona, uh -huh. yo estaría bebiendo, seguro. Claro, claro.
1: claro. Entonces,
0: digo, entonces, me parece un poco absurdo uh -huh. que haya hecho tantos podcasts bebiendo agua. ¿Qué es eso? <ríe> ¿Qué cualquier
1: es? persona es eso? que alguna vez ha estado conmigo en cualquier situación, ya sea en una iglesia, en lo que sea, ha estado bebiendo, ¿sabes? Eso es como...
0: No, y, y, y es que por eso yo creo que no hemos tenido patrocinios, no hemos tenido todavía, todavía este podcast no ha explotado es porque faltaba alcohol o sea, yo creo que ahora yeah, que empezamos yeah. a beber un Cristo, poquito Cristo. poquito, ojo, ojo, si, no, si alguien nos está escuchando, no, está, no estamos haciendo apología del alcohol, hay que beber con responsabilidad, con responsabilidad ¿vale? por eso nosotros por eso nosotros solo hacemos un podcast a la semana <risa> si no estaríamos muy mal
1: y se puede hacer publicidad de todos los alcoholes que hay, que hay muchos además y hay que
0: disfrutar sí, ¿Qué alcoholes quieren salir aquí, escriban ¿no? Uh -huh. Nosotros aquí, por nada, ¿sabes? Por nada. regalar una botella la ponemos aquí, nos da igual. Uh -huh. Pero... Pero, pero
1: bueno este, no sé ¿tú, tú a ti se te ocurrió en medio de tu borrachera del capítulo anterior decir que habláramos de esta película o tú ya lo tenías pensado así como de repente
0: no lo, lo, no me acuerdo ¿Qué, qué, qué, ¿Qué me voy a acordar ahora o sea, <risa> no lo sé pero quizás lo habías <risa> lo habías, lo habías sé.
1: empezado a o sea a rumiar mientras estabas sobrio y te salió así inspirado en
0: lo, no, ¿no? No sé. O sea, tú sabes que yo tengo mucha nostalgia por las pelis de los 90 y de los 80. Entonces, yo recuerdo que hay una cosa de Falling Down que siempre me me siempre la tuve presente, que es el póster de la película. Me parece icónico.
1: Sí.
0: ¿Sabes? Ese póster de Michael Douglas encima del montoncito ese de, uh -huh. de cemento con el rifle y, y, la male y el maletín, ¿no? Uh -huh. y, y aparte de eso, es verdad que hay una canción que siempre he tenido... Eh, cerca, ¿no? Como... Que es de un rapero que se llama This Is La Pest, Es un rapero francés que tiene una canción que se llama... Eh, joder, ¿cómo se llamaba? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba la canción, pero era una canción que básicamente re, 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 contaba de nuevo la historia de la película de Falling Down desde un punto de vista... el suyo, pero como que él vive la película, ¿sabes? Como en su barrio haciendo lo mismo. Va al McDonald's, pide las cosas. Tal. Entonces, claro, es verdad que esta película, no sé, o sea siento como que no... Es de esas películas que, que las conocía, pero siento que no me había sentado a verla en serio, ¿no? Uh -huh. Y digo, vamos a verla porque tengo entendido que, no sé, a mí me parecía como una de las pelis eh, de, como más famosas, ¿no? De la carrera de Michael Douglas. Y además está dirigida por Joel Schumacher, que todos conocemos, ¿no? Por las pelis de Batman, pero que yo me he dado cuenta que es un director que tiene una filmografía muy ecléctica, ¿no? Como muy... Como muchas muchas cosas ha hecho este hombre muy distinto. Uh -huh. Y, y entre eso y que, que, bueno, que nos abandonó hace poco, dije, bueno, no sé, me apetece verla. vamos a Me gusta mucho hurgar en películas que están como muy establecidas en la cultura popular, que uno nunca a veces, esas Como que las da muy por sentadas, pero nunca se detiene a verla, a dedicarle el 100% de su atención. Uh -huh. Igual que nos pasó con Akira recientemente, como que la tenía tan vista digo, no, voy a sentarme a verla de nuevo ahora. Uh -huh. Y, y no sé, o sea, vamos a, vamos a ver qué tal, ¿no? Esta película. ¿Tú, tú, ¿Cuál fue tu, tu impresión cuando te la propuse?
1: Mi impresión fue... O sea, tú me la nombraste y dije sí, ¿por qué no? Porque además siempre he estado como... He estado pendiente, ¿no? No la había visto y...
0: ¿No la habías visto? No,
1: no, no. Eso es algo interesante porque... No sé, porque ahora que la veo, además, me llama la atención eh, lo importante que... Que, que no sé si que es o sea sí o sea no no como película necesariamente pero por lo menos como influencia es, tiene o sea es increíble no y, y eso sí lo sabía la influencia que esta película. pues yo no lo
0: sabía no o sea, y si te parece vamos a entrar ya con la sinopsis y me vas contando eso, cuál es esa eso. influencia allá, porque dale. Dale. porque no lo tengo claro yo uh -huh. falling down eh, conocida en España como un día de furia por cierto con bueno, eso lo comentamos ahora Falling Down por George Schumacher cuenta la historia un día caluroso en Los Ángeles combinado con sus habituales atascos provocan que de repente Bill Foster un ciudadano aparentemente normal se revele violentamente y de forma destructiva contra una sociedad que para él ha perdido el rumbo, enfrentándose a las constantes frustraciones que le rodean mientras lucha por cumplir su único objetivo, regresar a casa para celebrar el cumpleaños de su hija. Exacto. Muy, muy acorde. Ay, entonces, uh -huh. entonces, cuéntame un poco... ¿Qué me estás diciendo de la influencia? Porque estoy aquí curioso, estoy aquí con... Estoy, estoy aquí expectante con mi vino Sí, bueno, no sé si...
1: O sea, influencia, por ejemplo, de una Breaking Bad. Hmm. Y, break, o sea, recuerdo que, que cuando yo vi Breaking Bad dije, bueno, ya, esta es como una especie... O sea, yo, a pesar de no haber visto Falling Down, yo ya la, la, la asumía como una especie de versión de Falling Down. ¿Sabes? Porque... Digamos, el, 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 el piloto. Ya después la serie tiene otras cosas, pero por, por lo menos el piloto de Breaking Bad tiene esta influencia de un tipo normal, ¿no? Que, que decide dejar de seguirla. O sea, decide por un momento...
0: Sí, pero quiero decir, no me acuerdo bien del piloto de Breaking Bad uh -huh. no, no para, para, para hacer esta conexión, pero Walter White... Se supone que lo hace porque no le queda otra, porque se va, se va a morir uh -huh. de cáncer. Ya, yeah, ya. Yeah. Mientras que el otro es más bien como, como, como que está harto, pues. O sea, está hasta la polla de todo. Está frustrado con, la, con, con un mundo que él considera que está siendo injusto con él. Ya, yeah.
1: pero en, incluso Breaking Bad, yo te diría que, que lo de la, eh, la, la enfermedad es como la cosa que le da una justificación más universal, ¿no? Que lo hace más fácil para que todas las personas se digan, bueno, el test tipo no es un malo, ¿no? Que es algo que, que en la película de Falling Down mmm, por mucho tiempo uno no sabe qué pensar. Entonces eso es como más mm. artístico, por, por poner algo, más complicado. Pero en la serie, en Breaking Bad, en realidad lo de la enfermedad, como digo, es, es accesorio. Principal es esta noción de que este tipo siente que él no ha hecho eh, lo que es capaz de hacer y que, no, y que la, la gente se lo lleva por delante. Todos lo tratan como un estúpido. Recuerdo muy mucho esa sensación de que la esposa, como que... O sea, él se, había como una sensación de que esta esposa lo trata como un estúpido. Eh, es un... Hmm. O sea, los, los jóvenes del colegio también, ¿no? Como que... Como si no eres nadie, ¿no? Y es como que él dice, no, yo sí soy sí. algo, ¿no?
0: Vale, sí. Entiendo que en ese sentido... Pero en Falling Down, el personaje de Ben Foster, o sea, de Bill Foster... Uh -huh. eh... No sé, yo no... Yo, no la película te, no nos cuenta bien no, cuál es no, su relación no, no. con sus semejantes. No, no, o sea, no. excepto la relación que tiene con la mujer. No,
1: no se sabe O sea, no se saben muchas cosas. O sea, me refiero es más bien como a esta sensación general, generalizada. Vale. O, sea, o sea, y otra vez, yo desde el punto de vista de que no había visto la película. Entonces es distinto, ¿sabes? Como que la energía... La, la forma en que tú vendes esta película o la que la gente la recuerda, incluso como a nivel general, es esta idea de un tipo normal que no aguanta más y se vuelve loco y quiere matar gente y quiere, ¿sabes? Como eh, sí. acabar con todos. Pues no, no sé si acabar con todos en realidad. Ajá. O sea, está como molesto y ya no va a seguir las reglas de la sociedad. Y esa noción es la noción sí. de Breaking Bad en cierta forma, ¿no? Es como que mira, ¿sabes? Yo voy a dejar de ser... Aquí como lo, lo que se supone que uno tiene que ser, sino como que yo voy a ser quien soy y ya. O quien... No sé si quien soy, quien, quien podría ser una persona que, que tiene un, una importancia. No sé si... ¿No? O sea, ya sea mí, no moral, ¿no? No
0: sé, a mí me parece interesante que la película... O sea, me encanta cómo comienza, ¿no? Con, con ese plano... Que, que empieza desde la cara de, de Michael Douglas creando esa tensión y, dan, y dando la vuelta, ¿no? por todo lo que le rodea enseñándonos todo lo que a él le está como molestando uh -huh. Y, 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 ese, y ese plano, por cierto, tiene un fallo bastante grande, que se nota que el coche de él está abierto para que la cámara pudiera entrar. Si te fijas, cuando la cámara vuelve, se ve claramente que el lado yeah. izquierdo está abierto. Pero a mí no me parece
1: es un fallo. A mí me pareció increíble. yo la, No, ya. Es, una, yo cuando la vi es ahorita, una tontería, pero bueno. Claro, es que, es que me da risa porque es eso. es cuando Yo la vi y yo normalmente soy como sensible a estas cosas, pero yo estaba como que, ya va, ¿cómo acaba de pasar esto? Que no me acabo de dar cuenta de cómo el, la cámara sale de un lado para otro. Y me, me, me yeah. quedé como un poquito como, como... ¡Wow! Estos tipos lo hicieron muy bien. ¿No? ¿Sabes?
0: Sí. Pero, claro, este, lo que te decía es que este plano, claro, te introduce a este tipo, ¿no? Y lo que me parece interesante de la película es cómo te presenta a Bill Foster de una manera que tú en el principio tienes la impresión de... Bueno, este tipo está harto. No sabemos por qué. Pero te identificas mucho con él. Y es curioso cómo poco a poco la película te va revelando como... Bueno, este tipo tan normal no es. No. ¿Sabes?
1: No, no, no. no eso. Y yo no
0: sé si... Hay una parte de mí como que o sea, está, creo que encaja dentro del mensaje de la película, pero al mismo tiempo me daba un poquito de pena, porque de repente te das cuenta que como que esa, 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 esa forma que tú tienes de empatizar, ¿no? Con Bill Foster al principio, en realidad es un engaño por parte de la película. Porque, porque este tipo en realidad tiene problemas grandes de. ¿Sabes? Tiene algunos tipos de trastornos de conducta bastante fuertes, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y. Y claro, me parece interesante como eh, al mismo tiempo Bill Foster es como es, es, es el villano de la película. Al principio parece el héroe, luego de repente se va convirtiendo en un villano y al final es casi como una víctima, ¿no? Uh -huh. y, y yo nunca... He, o sea, quiero decir, se me, se me ocurren bastante pocos personajes que tengan tantas... O sea, quiero decir, tanto, tantas facetas en ese sentido de, de, con respecto a, a la historia. Sí. Eh, no sé. Sí, o sea, sí. me parece excelente el trabajo de Michael Douglas en ese sentido, ¿no?
1: Sí. O sea, no solamente eso, sino como... Es una película de verdad... O sea, yo viéndola esta por primera vez, no sé cómo se había escapado por tanto tiempo esta película, eh, me llamó la atención lo, lo rara que es, ¿no? Es una película... Es un es, poco rara. Pa, es, para mí es muy rara, ¿no? En, una, en, en buen sentido. O sea, es una película que muy difícil de definir porque para mí es... es lo que más es casi es como una comedia, ¿no?
0: Es que, es que el tono de la película es como que va variando todo el rato así, uh -huh. ¿sabes? Es como que... Sobre todo al principio. Yo creo que eso va de la mano con cómo te descubre el personaje la película, ¿no? Como que claro, claro. al principio, cuando tú tienes esa sensación de que este tipo es un héroe y cuando se enfrenta al, al coreano, ¿no? Que es el de la tienda... Uh -huh tú dices, bueno, obviamente no está bien lo que está haciendo, pero al mismo tiempo es como, bueno, es una maldad necesaria, es un poquito de justicia aquí, ¿no? Este claro. tipo del coreano es un, exacto, exacto. nos parece un imbécil, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, se rompieron cosas y tal, pero bueno, que se joda por ser tan malo. Uh -huh. Pero luego de repente cuando tú lo ves en contexto, empiezas a darte cuenta que, bueno, en realidad a lo mejor este, este, el que no encaja es él, no es que la sociedad esté mal, ¿no? Es como que a lo mejor él tiene que aprender a navegar estas aguas mejor.
1: Ya, es, que, es que, claro, toda la película tiene esta mezcla de, bueno, lo, de lo difícil que, que es el mundo moderno, por así decirlo, con, o sea, qué tanto es que el mundo moderno, o sea, es esta línea entre el, el mundo moderno puede ser una mierda por muchas razones, pero a la vez es como que, ok, pero tú tienes que saber vivir en él, ¿no? Porque, bueno, estás viviendo en él. Entonces, ¿hasta qué punto lo aceptas o no lo quieres aceptar, no? O sea, como que no sé. hasta qué punto está bien como, bueno, aceptar las cosas y en qué momento no. Y eso yo
0: siento que es algo pero,
1: genial en ese sentido de la película. Porque es como... Es algo que es eterno. Eso va a pasar siempre, ¿no?
0: Exacto. Pero, pero al mismo tiempo hay una parte de mí que cuando estás viendo la película yo estaba un poco confuso. Porque, a ver, o sea, uno de decididamente, como hemos dicho, ¿no? Bill Foster es un poquito... O sea, es un tipo que está mal de... Tiene problemas, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo es verdad que el, el mundo que te presenta la película es un poquito, por momentos, muy forzado, ¿no? Es como que de verdad la gente es súper agresiva con él y todo el rato todos son problemas siempre. Uh -huh. Es como que problemas que en la realidad no serían tan fuertes. En esta película da la impresión de que todo el mundo se pone de acuerdo para joder a este tipo siempre. Y, y, a, y mi pregunta era como, siempre como, ¿pero es el... O sea, ¿de verdad Los Ángeles es así? O, o lo estamos viendo todos desde el punto de vista de Bill, sí, que a lo mejor ese o sea, tipo no le habló tan mal no y en realidad él se lo está tomando así.
1: No, pero tampoco, si te pones a ver, tampoco te resuena como algo exagerado. ¿Te puede sonar exagerado uno a tras otra. A sí. Eh, al, te, o sea, yo creo, o sea, mi punto, lo que yo creo es que suena exagerado que sea mm. uno tras otra, pero una sola tú te la puedes imaginar en cualquier ciudad grande.
0: Sí, pero ¿Entiendes lo que no quiero sé, decir? O sea, que, que tú vayas a un sitio sí, pero...
1: y, por ejemplo, y que, sí. y que los precios de las cosas estén súper altos y que no tenga sentido, es lógico. O sea, eso uh -huh. en sí mismo no es un problema. Y así todas las cosas que suceden, o sea, digamos que en el entorno de película, pero cada cosa separada, eh, tú dices, bueno, sí, esto yo lo he vivido, yo he vivido una cola aquí insoportable eh, donde parece que esto, ningún carro se mueve y que no se va a mover nunca. Eso es como que sí. Hmm. En una ciudad... Otra vez. Importante que sea una ciudad grande. O sea, en Caracas esto es como que normal. O era. En mi época. ¿Sabes? Y eh, uh -huh. eso. Como que el sitio este con las cosas. O, o los pandilleros estos, ¿sabes? Que tienen armas y quieren... Y que dicen que... Los este es pandilleros. Atentó. ¿No?
0: <risa> los pandilleros me hicieron demasiada gracia. Eran, eran unos inútiles estos tipos. <risa> o sea. Pero más o menos o sea. siempre
1: lo son. ¿No? O sea... Porque es como que Pero el reino, pensaba, de pensé... la... eh, claro, ellos son importantes porque ellos el reino de de, de los salvajes dentro de la civilización. ¿no? entonces es como que este grupo de gente y es como que este es nuestro terreno y tal y eso es así, eso no es una o sea, en ciudades donde hay sí, pero, pero es
0: demasiado cómico que, que estos dos tipos que supuestamente están más en contacto con este mundo salvaje uh -huh. de repente llega este tipo y enseguida primero les mete dos batazos a cada uno y luego cuando lo intentan matar todo les sale mal y se mueren ellos es como, pero ¿qué es esto? O sea,
1: pero
0: ustedes, ustedes deberían haberse dedicado a otra cosa, o sea, para mí es verdad que llega un punto que es es o sea, gracioso. Esa parte yo creo
1: que es muy graciosa. Sí, sí, sí. sí. Es como... Por eso te digo, a mí esta película para mí, a mí me da mucha risa. O sea, es, pero era raro porque es como, ok, esto es como una comedia, pero a la vez en mm. esta cosa donde se supone que te, tiene que te da un poco de rabia, pero a la vez te da como tristeza. O sea, es como, wow, o sea,
0: ¿qué es esto? Yo no sé qué es, ¿no? a mí me daba la impresión de que era un videojuego un poco, porque uno tenía la impresión de que Bill Foster estaba como superando niveles ¿no? como primero gana al coreano y consigue el bate, uh -huh. luego gana a los latinos consigue las metralletas yeah, luego yeah, yeah. Es gana que tú... al nazi y consigue el bazooka todo el mundo muy, le da armas es que a este tipo mucho sí, pero, pero igualmente es como que, este yeah, 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 yeah. Es que yo no puedo hacer esas, esas comparaciones ¿sabes? ¿sabes? No, pero es gracioso que cada vez Parece que el, el día... O sea, la, la gente en Los Ángeles se empeña en darle armas a otra gente. Sí, como... Entonces, no sé. Bueno, no. <risa> él, él se las roba a esta gracia. gente, ¿no? O sea... Sí, pero tú me entiendes. No, no, yo sé. Yo sé. Te estoy diciendo como que
1: para, para entender qué es lo que pasa. Porque tienes razón. Es, pero es la escalación, ¿no? Lo que sucede. Hmm. Y, y la escalación... Eh, también es una forma... Es algo importante de la película. Esta, o sea, bueno, de todo drama, ¿no? Este drama tiene que escalar de alguna forma. Y yo siento... A mí me parece curioso que es esta película que es emblemática por ser probablemente la primera que explica este fenómeno de, de ok, vamos a ver, este tipo en principio vive en una sociedad desarrollada que donde él tampoco es del, el último eslabón de la sociedad, o sea, que él está más o menos bien a pesar de que él no tiene trabajo, uno aprende en algún momento y tal. O sea, como que, ok, tiene sufrimientos, pero, pero no es lo mismo ser un tipo sin trabajo en Los Ángeles en los años, o sea, en los 90, que yo qué sé, en África, en, no sé, sabes, ahora o antes, da igual, ¿no? Entonces, eh, o sea, esta, esta noción de estas de estas películas que salieron en Hollywood en los años 90, antes de la caída de, la, de las Torres Gemelas, yo creo que ese es como que un, hay un antes y después, no solamente histórico, sino precisamente... Eh, en, en lo que es la representación de la sociedad en el cine de Hollywood, eh, donde las personas tienen un, una crisis existencial de vivir en un sitio que, bueno, tiene sus problemas, pero... O sea, es lo que dices. O sea, si, si uno se pone a pensar, es como que, bueno, es, los problemas de este tipo son bastante suaves en comparación con los problemas que pueden tener otras personas, ¿no? Pero lo entendemos. O sea, sí. eh, o sea eso es lo bonito del arte, que te, que te permite decir, mm. mierda, que vuelas vivir en esta situación, ¿no? En esta... En, este... en esta ciudad absurda, ¿no?
0: Y, sí. y claro, a mí, a mí... O sea, para mí, para mí había un... un... No, tranquilo, que ahora te dejo seguir. Sí. Pero había una parte de mí que tenía esa duda siempre de... ¿Pero Los Ángeles es tan dura como la pinta la película? ¿O, ¿O está un poquito no exagerado sé. esto?
1: Si tú me preguntas, a mí no me pareció tan dura. ¿no? Porque yo también me estaba riendo. A mí, mí sea... me...
0: a mí sí me lo pareció. O sea, no sé, yo sentí como que en esta película estaba pasando lo mismo que en Seven, ¿no? Que, que, que el, el, la ciudad es como otro personaje de la película que constantemente está como de fondo tratando de... de, de o sea, como que informa mucho sobre, sobre por qué la historia está teniendo lugar, ¿no? Yeah. O sea, no sé. O sea, me, tuve esa impresión y dije, no sé si es que a lo mejor... La o sea, de verdad, esto es un reflejo de cómo es la vida en Los Ángeles y tal, pero no sé. Ya, Tenía esa duda yo, por la presencia creo... de, de la película, ¿no? Yo creo que así como ciudad, a ti te pasa
1: hizo. esto de... de o, sea, como, o sea, estas experiencias que cada uno tiene te, te informan y, y te hacen esa comparación. Claro, tú... O sea, entre Canarias, ¿no? Por un lado. Y después Madrid, que... O sea, no sé si alguna vez fue parecido a algo así como Los Ángeles. Es como, bueno, todo esto parece exagerado, pero en comparación con Caracas, para nada, ¿no? O sea, yo veo esta película y esto, sí, o sea, no...
0: Vale, pero tú no puedes pero tú no, no puedes comparar y... todo a Caracas, o sea, pues si no, todo es una mierda, ¿sabes? No, no,
1: pero, pero es vivir en la ciudad,
0: ¿sabes? Ya, sí, te entiendes. Sí. Es como que... Es pero, el... por ejemplo, yo viví en Madrid, tú lo sabes. Por eso, no, decir, no, y por pero, eso te
1: dije, obviamente. pero Madrid... O sea, yo no sé en qué momento... ¿Cuál es la Madrid que se parezca más a Los Ángeles? Es que creo que nunca. Ninguna. Nunca, nunca pasó, Ninguna. ¿sabes? Entonces, Imposible. por eso, por eso eh, entiendo que a ti te parezca que no es posible. Pero yo viéndola, es como sí, totalmente... O sea, es hasta... O sea, otra vez, estamos hablando de entorno película, ¿no? Que es como que, por supuesto, este ah. tipo vive el peor día que puede vivir alguien. Algo así. Pero... Pero digamos que es, es factible, no es, no es nada muy raro. Sí, pero
0: hay una parte de mí que no deja de pensar que el peor día que está teniendo lo, lo está provocando él mismo. Ya, ya, ya. Mismo, no. Y yo creo que la decir.
1: película sabe eso también, ¿no? Es como que, bueno, ya sí, va. Sí,
0: es, es verdad que la película no le, no le perdona nada a él uh -huh, tampoco. Uh -huh. como que mira. Eso yo creo que es lo que salva la película un poco, porque si no sería un, una alegoría un poco supremacista, un poco rara, ¿no?
1: No, es que claro, bueno, pero es que eso es lo, lo interesante de, de, de estas historias, es eso de que, mira, es que, ¿qué pasaría si en efecto esto sucede así? Es que es más complicado que simplemente, bueno, esto es un, un nazi loco o lo que fuese, ¿no? Y, y, y a mí me gusta mucho, como dijiste tú, esa, esa, esa sensación de, 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 por un lado, ciudad, ¿no? Esto es como una ciudad-ciudad, Um, y además, a mí, yo no dejaba de pensar, decía, wow, este tipo, esta película es el 93, ¿no? Y, sí. y ¿cómo se llama? Eh, eh, Columbine es eh, o sí. sea, la, la masacre de Columbine es de qué año, o, ¿pasó en qué año? ¿Sabes? En el
0: 99. En el 99,
1: bastante, o sea, muchos años después. Y de alguna forma esta película tiene una conexión muy cercana a esta emoción de, estos, sí, de estas masacres, de estos decir. shootings, ¿no? De estas, de esta, sí, de estas masacres que, que, que se hicieron después muy... O sea, que se repitieron ¿no? muchas veces. O sea, yo no, yo no sé. En ese momento creo que nunca había pas pasado o no a un nivel eh, súper conocido popularmente una especie de acto donde una persona dice, me volví loco y empecé a matar gente. Sí, es que también es verdad que eso es una cosa muy americana, ¿no? Yo siento que, que lo que pasa es que nosotros conocemos tanto la cultura americana por las películas y por las noticias y por todas estas cosas donde eso... Claro, la forma en que eso sucede sí, súper americana. Es decir, que un tipo como el eh, el Foster o Defense ¿no? Como, le, como lo ponen en los créditos al final de la película hace esto de que se vuelve loco y, y empieza a matar gente ¿no? es algo que en ese sentido sí es muy americano pero hay la posibilidad donde hay gente que hace masacres en otros países, pero claro, no es este tipo, o sea, claro, cada país tiene versiones distintas, por, por un lado es importante que haya como todo este tema de las armas fáciles ¿no? que es algo que sucede en, esa, en ese contexto en Estados Unidos, eh, especialmente. Pero, yo qué sé, un, un malandro venezolano, brasileño y tal, que va y mata un poco a gente, eh, es una versión distinta de esto, ¿entiendes? Pero no deja de tener como una serie de... una, una razón. Vamos a ver, si, si nos ponemos a pensar en por qué este tipo hace esto, ese tipo hace esto porque tiene un resentimiento y una y sensación de que él no no puede ser. Eh, como que la sociedad lo. Eh, lo ningunea. Sí, exacto, exacto. Y él dice. Él
0: quiere, él quiere que la gente le haga caso, ¿no? Quiere decir, estoy aquí, estoy vivo. Exacto. Hacedme caso. Eh, ¿Sabes? Hay una frustración de, de sentirse completamente apartado de lo que es el éxito, la normalidad uh -huh. y de la felicidad de tener una familia. Exacto, exacto.
1: Y claro en el contexto americano de los años 90, esta es esta versión, pero en...
0: Claro, a mí me parece interesante que precisamente esta película toque ese punto, ¿no? Porque es verdad que el tema de las masacres, eh, eh, de las masacres por arma de fuego masivas, ¿no? Como hay en Estados Unidos, siempre la gente dice, pero ¿por qué esta gente hace estas cosas? ¿Por qué la gente está loca? Y es como, eh, me parece interesante explorar ¿Por qué pasan estas cosas a mí en el, desde el punto de vista eh, antropológico, ¿no? Quiero decir, ¿qué es lo que lleva a una persona a hacer esto? Porque no creo que siempre sea, como vemos en esta película, por ejemplo, no es simplemente que el tipo quiera hacer daño a la gente. Es que el tipo tiene frustraciones que son interiores. Quiero decir, uh -huh. el tipo está frustrado porque siente que la ciudad no funciona bien y por culpa de la gente que no trabaja bien, él no puede trabajar bien. Y él, y él se come los, los castigos uh -huh. ¿sabes? de otra gente que debería ser castigada en lugar de él exacto él no tiene familia porque porque yo qué sé, porque no, no sé muy bien por qué él no se autoculpabiliza, será que él mismo no se da cuenta del carácter que tiene, pero cuest la cuestión es que él siente como que, que su mujer le, ar le está arrebatando a su hija y la policía se está entrometiendo entre el hecho de que él disfrute de su familia, entonces, claro ¿qué te proponen todos estos obstáculos? pues es, eh, obviamente es la amenaza de la violencia, entonces la... la la respuesta primaria de él es ir preparado para la violencia. Uh -huh. Porque él dice, mira, si no me dejan estar con mi hija, yo cojo armas y, y me quito de encima a la gente que no me deja estar con mi hija. Uh -huh. y, igual con... O sea, me gusta mucho la parte del bazooka, por ejemplo. Uh -huh. Porque tú ves que es como... Es el momento donde él siente que está solucionando el problema que él sufría al principio de la película, ¿no? Exacto, como, exacto. estos putos... Uh -huh estos putos atascos de mierda, ¿sabes? Por estos gilipollas que, que no están trabajando. Pues mira, lo, lo, los voy a joder a todos y ya me quedé tranquilo, ¿sabes? Uh -huh. Pero, um, sí. no sé, me, a mí me parece, me parece muy interesante porque está guay que se vea el hecho de que esa frustración que él tiene en realidad no es una locura, ¿sabes? Es como una cosa que todos tenemos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. La cuestión es cómo manejas tú tu, tu frustración, cómo manejas tú tu peor estado emocional, ¿sabes? Y eso es lo que a ti te define. Y en este caso, Bill Foster, pues, no, no lo hace bien. El no. tipo no acaba bien. Y yo creo que ahí es donde ahí es bonito, desde el punto de vista humano, decir... Mira, o sea, tú tienes que plantearte en tu vida cómo vas a enfrentarte a los problemas. Porque es muy fácil ser buena persona... Y tener una moralidad perfecta cuando todo va bien en tu vida. No, o sea, las pruebas que te pone la vida son estas. Yeah. Es decir, cuando todo te va mal, ¿quién eres cuando todo te va mal? Y, y me gusta que yo creo que... Yo siento que la película por lo menos plantea esa pregunta. No sé si la responde, pero por lo menos yo siento que esa es la pregunta que te plantea, ¿no? Porque tú de enfrente tienes a Robert Duval. Que Robert Duvall es igual. O sea, el tipo se está retirando antes de tiempo, de una carrera como policía donde yo siento que él no él tampoco es respetado del todo, ¿no? Él tampoco no,
1: para tiene respetado. ese
0: éxito como policía, tiene una mujer que le quiere llevar a vivir a un sitio que a él no le gusta, eh, tiene unos compañeros, bueno, algunos son buenos, pero tiene otros que todo el rato le están vacilando y son gilipollas. Y tú sientes que este policía, Robert Duval, eh, que no me acuerdo el nombre ahora, también está frustrado con su vida. Uh -huh. Y él está persiguiendo a este tipo que está frustrado y se está tomando la frustración que él tiene de una manera completamente distinta. Tú ves que Robert Duval lo que él hace es eh, manejar esa frustración tratando de solventar los conflictos. Es decir, él accede a mudarse con su mujer, a retirarse. Luego tú lo ves que poco a poco que va avanzando la película, él empieza a, a tomar control de esos conflictos. Tú ves que eh, cuando el policía ese le falta el respeto a su mujer, el tipo toma acción, bueno, de una forma violenta, pero por lo menos dentro de los cánones sociales, eh, luego también es verdad que él se, se, se enfrenta a su mujer también finalmente y le dice, mira, este conflicto yo tengo que solucionarlo, ya, ya vale de estas tonterías eh, y, y al final tú ves que después de eh, conseguir eh, pues el éxito ¿no? como policía de alguna manera tú ves que él decide no retirarse y dice, bueno, seguramente a mi mujer esto no le va a gustar pero ya lidiaré con eso uh -huh. y esa es la forma que Robert Duvall tiene de lidiar con, con los peores momentos de su vida y yo creo que ese, ese mensaje de la película es interesante desde el punto de vista psicológico sí
1: es que yo creo que todo lo que tú estás diciendo es muy es, es, es el tema de la película y es muy profundo e in, eh, interesante e importante porque eh, por ejemplo eso del resentimiento que es lo que siente que es lo que uno al final termina como que concluyendo que es la como que la energía que mueve al eh, personaje de Michael Douglas es algo tan... que mueve tanto, ¿no? Es esa cuestión de en qué punto de la sociedad... O sea, como que esto es obviamente importante para la película, tu posición en tu entorno, ¿no? Así como a Robert Duval, mm. como dices tú y todos le dicen, tú en realidad no eres un policía de verdad, porque tú te la pasas en tu escritorio sin... con miedo, con... o sea, lo que sea que... que, que... No,
0: solo, te, solo tienes que ver cómo el, el jefe le recibe el día que él se va a retirar. Mm -hmm. Que tú lo ves que está ahí poniéndose los pantalones... Eh, y le dice como, bueno, te tengo que decir estas cosas, a mí me da igual. ¿Sabes? Exacto, como, tú me das
1: tan igual. Como, como, ¿Qué cómo? mierda es esto? <risas> ¿Qué... Exacto. Como... Y, y yo quería
0: matar al tipo. Exacto,
1: exacto. Y claro, ¿y este, cómo se llama? Y el personaje de Michael Douglas es el tipo que también se siente como que él no, no forma parte importante de la sociedad y que le deberían preguntar cómo es que debe ser esa sociedad y tal. Y, y yo, eso es algo que yo he sentido muy importante. En, por, por, por un lado en mi país Venezuela fue como que esa sensación de cuando un grupo de gente con esta idea se reúne puede ser muy destructiva o muy positiva ¿no? Es decir, vamos a construir una sociedad donde nosotros tengamos un lugar o vamos a destruir esto por el odio que tenemos a todas las personas que no eh, no sé eh, no nos metieron en su sociedad, no nos aceptaron. Hay, hay muchas versiones de esto ¿no? Y, y, sí. y es muy interesante porque otra vez, eso es lo que, lo que decían, por ejemplo, los, los que dispararon, los que hicieron la masacre de Columbine, cuando tú lees los... Lo, ¿Cómo se llama? Lo que ellos escribieron, sus diarios y todo. Los manifiestos. ¿Ah? Sí. Era como... No. incluso en sus diarios. Es esta idea de que, mira, esta sociedad, esto no tiene ningún sentido. O sea, como que esto no hay no hay nada que hacer. Entonces, da igual si los matamos o no, porque esta gente que se cree más especial que nosotros... O sea, hay como esta cosa de... de o sea, para...
0: Bueno, yo creo que en parte no solo es que da igual, sino que yo creo que ellos literalmente se sentían muy marginados. Porque está claro que... Claro, claro, un historial claro. de... de no de bullying, pero más bien como de... de, 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 de ninguneo hacia esos dos eh, tipos que hicieron la masacre, porque ellos sentían que tanto los profesores como sus compañeros no les hacían caso y no les daban lo que ellos necesitaban para sentirse parte de, de ni de la sociedad ni, y también estaban frustrados con su familia ¿sabes? sí, sí,
1: exacto, es lo que tú estás diciendo pero, pero el, el punto es que hay como una diferencia entre sentir como que no somos esto porque porque bueno, porque quizás nosotros tenemos que hacer algo más, que es lo que hace Robert Duval ¿no? Robert Duval llega y dice mm -hmm. bueno, pero si yo me comporto como un policía de verdad entonces quizás me respetan como policía ¿no? o sea, no de esta forma pero él hace sí. algo Mientras que en el otro, es como que, que es la sensación de estos personajes, es como que, es que en realidad es porque el mundo es, está, eh, como que decir, como hacked, y que en realidad nadie, aunque da igual si yo tengo un valor o no, eh, no, nunca va a ser respetado, entonces da igual todo, o sea, es como que puedo matarlos y ya, y así, de así voy a de repente tener un valor, porque, porque entonces ellos se van a dar cuenta. ¿no? y es como que bueno te diste cuenta sí. de, la, de la peor forma pero es como que para ellos esa era la única forma posible si no, no lo hubieran hecho, no lo hubiesen hecho sabes ese es el tema es como que yeah. es como que la única forma sí. es, es como que hacer esto porque y entonces eso es importante porque eso cambia todo no es como otra vez este pero para
0: ti es, pero para ti el comentario social de la película crees que está bien hilado mm. porque yo siento que la película está como no, no se decide del todo qué es lo que quiere contar. O sea, no, tengo la impresión pero... de que tiene demasiadas partes movibles y cuando acaba la película, o sea, yo puedo sacar la interpretación que acabo de decirte ahora, ¿sabes? Pero hay una parte de mí que piensa: siento que Joel Schumacher tenía que haber afilado más mmm, la narrativa, ¿no? Un poquito más para que para que uno salga de la película con un. No sé, con una sensación concreta. Ya, y Siento no. como que la película, el, sobre todo el tramo final, siento que hay como demasiadas cosas, sí. ¿sabes? Como o que... Sea, ¿no?
1: Sí y no. Eh, me pasa algo parecido con bueno. lo que me pasó con Gremlin, precisamente, eh, donde yo digo, wow, o sea, estoy como sorprendido de, de cómo esta película logra poner todas estas cosas allí. Están allí. O sea, si no, no hubiese... El éxito de esta película está en esa... En esta cosa. Es de decir, todo el mundo sabe... O sea, todo el mundo se identifica y puede relacionarse perfectamente y lo dicen y hacen chistes. Es como que, ¿sabes que Un día de furia hoy y mata a todo el mundo. ¿No? Todo el mundo sabe, lo yeah. dice eso y lo expresa perfectamente y creo que hasta ahora no hay película. Incluso después de la masacre de Columbus ¿no? han, han sacado películas al respecto y yo creo que ninguna ha sí. hecho, como que ha, hecho, ha explicado lo que de verdad eso significa como esta. Porque en esta, en efecto, tú mm. sí lo entiendes. O sea claro, yo entiendo que es como que es muy complicado porque tiene cosas que son como comedia otra vez parecido a lo de los gremlins con la, con la historia de San, de Santa Claus, que es como pero esto yo me tendría que estar riendo de esto pero esto es muy raro, ¿no? y, y pero, pero bueno, pero está, o sea no podemos decir que la película no tiene, no dice o sea, como que humaniza a este tipo hasta cierto punto, pero a la vez dice, pero este tipo la está cagando o sea, todo está allí, yeah. Y claro, a veces es muy difícil cuando una película no 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 te da como que la sensación al final de decir... Claro, pero es que este tipo es que era muy malo. O lo que o sea, esta, como que no te da la respuesta definitiva. Pero eso creo que es lo mejor, ¿no? Como que dices, coño, no pero sé qué mí, decir, ¿sabes?
0: Es que a mí me llama... Lo que me llama la atención de Falling Down es que es un guión original. Uh -huh. O sea... Tú ves que toda esta película está escrita de, de cero por, por Ibro Roe Smith, sí. ¿sabes? Que, que, no sé, que no sé quién es este tipo, pero yo, sinceramente, cuando vi la película, tenía la impresión de que era un libro, ¿sabes? Que digo, esto tiene pinta de venir de un libro, ¿no? Con este mensaje tan poderoso, tengo la impresión de que seguro que el libro a lo mejor lo explica mejor, ¿sabes? Como tenía esa sensación de, seguro que el fin del libro, esto es un libro y tal. Pero no, luego vi que no, que es un guión original. Uh -huh. Y me dio como una nostalgia, ¿no? Como esos tiempos de... O sea, ese rollo de, de que... De, de, de esa, esa época en la que salían películas originales todo el rato, ¿no? Uh -huh. Esta, esta esto era como... Los 93 es como la época donde, no sé, había muy pocas franquicias en general. Y las que había eran como, bueno, esas son las franquicias, pues. O sea, que de repente te salga esta película, además dirigida por George Schumacher, que, que precisamente lo que te iba a decir es que George Schumacher siempre me ha parecido un director como muy maniqueísta. Y, y siento que en esta película se nota no como esos personajes muy extremóticos que para mí, o sea, volviendo a lo que te dije antes, me parecen casi como NPCs de un videojuego, ¿sabes? Como eh, esos personajes que el protagonista se va encontrando que son como muy característicos, ¿sabes? El coreano, el, el nazi, eh, los, los latinos, eh, etcétera ¿Sabes? Todos estos tipos que son cada uno con una que cada uno tiene su rol muy concreto para afectar a el protagonista, ¿no? Uh -huh. y, 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 y me llama la atención como... A, viendo esta película yo me acordé de lo bueno que es... O sea, porque a Joel Schumacher siempre se le, se le, se le crucificó un poco por las películas de Batman, ¿no? Como, ah, oh, Joel Schumacher. Uh -huh. Las pelis de Batman que hizo Joel Schumacher son una mierda, no me gustan nada. Uh -huh. Pero luego yo... Sabes que yo me acordé, que esto no me, di, no me di cuenta hasta que me puse a investigar esta película, que es uh -huh. que George Schumacher es el director de una de las películas que de las mejores películas que he visto en mi vida, que para mí es, es increíble, que es A Time to Kill. Uh
1: -huh. yeah.
0: Y yo dije, no me lo puedo creer que este tipo hizo esa película. Y, y luego ves Falling Down y dices, wow, siento que a George Schumacher no se le da todo el respeto que, que se merece a veces, ¿no? Por lo menos Pero, entre el público.
1: Sí, y yo quisiera volver a ver A Time to Kill, o sea, porque... Bueno, no sé, hay es que hay, que hay demasiadas películas... O sea, yo el Schumacher tuvo como un tiempo muy... Eh, o sea, como...
0: Sí, no, en los 90 hacía una peli al año. Era un Woody Allen, pero todas sus películas eran distintas. Eso es lo que me parece increíble.
1: Exacto, exacto. Entonces es como que, bueno, sí, no sé, no sé qué decir con respecto a todas estas películas, porque es un personaje bastante postmoderno, diría yo, porque todas sus películas son como una versión de otra cosa. Falling Down es una película que yo creo que el guión es especialmente... O sea, yo todavía me pregunto... No me pregunto, sino que como que pienso mucho, y hemos hablado de esto también en otras películas recientemente, cómo, cómo cada película es de su época. Y, y eso es como que la palabra de sí. eso del zeitgeist, para mí es especialmente interesante con respecto a Falling Down. Pero también porque es como que... Wow, todas las cosas que están ahí presentes en Falling Down son cosas que todavía podríamos estar hablando, y es lo que dices, o sea, como que vemos esta película con los ojos actuales, con lo que se habla actualmente de, de las, de, de, no sé, de la cultura americana y, y de cosas
0: por el estilo. De Los Ángeles. De, sí. eh, y
1: es como que, wow, ya va, este tipo es un, un racista loco que empieza a matar gente. Entonces, al principio podrías decir que sí, pero después dices, bueno, no, porque es como que, o sea, como que este es como que la, empieza siendo como la caricatura que la gente se imagina hoy en día con respecto a los Alt Right people, ¿no? Que es como que vamos a matar sí, a este coreano. Sí. Vamos a matar... Claro, hay
0: una duda mía durante la película, porque uno tiene la impresión de que, de que, la película, por lo menos los personajes, ¿no? Como que le intentan meter en, es encajonar en eso, ¿no? Como trabajo en, en el mundo militar. Exacto. Y tú ves que durante la película se mete con mucho con extranjeros. Exacto, exacto. exacto. Y tú ves que, que el tipo es blanco y además tiene un corte de pelo que es todo, militar todo te dice, también, todo te ¿no? dice a
1: ti que este tipo es como esto, pero él, al, en realidad, solamente mata a una persona. Y es al neonazi este. Sí. Él en realidad los otros no bueno, los mata. O sea, sí, él no hace sí. nada muy grave. Sí, es verdad, es verdad, sí. Excepto al neonazi, ¿no? Entonces,
0: hmm. es
1: como que, ok. Esa es, esa es como que la forma de la película de decir, bueno, esto no
0: está tan fácil aquí. Porque tú también... Tú... Sí, pero ¿tú te, das cuenta, tú te das cuenta también que los únicos que se encuentra a los que no... Con los que no se pone violento son los blanquitos del final. La familia esta que se encuentra en la piscina. Entonces, claro, yo, yo siento que por eso muchas personas, eh, cuando salió la película, uh -huh. que por cierto, creó un, un, un escándalo, bastante, o sea, hubo una polémica bastante grande, ¿no? Cuando salió esta película. Uh -huh. eh, eh, claro, o sea, obviamente eh, entiendo, que, que, entiendo que, que haya gente que piense, bueno, es que este tipo es un racista porque con los otros no tuvo tanto delicadeza y es como, no, es que lo que tú no entiendes... Es que este tipo obviamente se identifica muchísimo más con estos tipos blancos que tienen una familia como la suya, que con unos latinos que tienen metralletas, con un coreano que vende las cosas caras, uh -huh, y que uh -huh. con un. Eh, ¿Quién es el otro? No me acuerdo. Ah, con un neonazi que, que, que le encanta que maten un judío, ¿sabes? Ya, ya,
1: ya. Y entonces, ya, ya. Claro, y gays, además. Es, está como que quiere matar a los gays. O sea, le quiere. Y odia a los gays uh -huh. también, sí, sí. Entonces. Entonces, claro.
0: No. Es curioso cómo. cómo yo siento que eso es una representación un poco de la mala suerte también que tiene Bill Foster, ¿no? Como que joder, hasta en mi propia película yo quedo mal también en ese sentido de, bueno, yo no tengo la culpa de que el tipo era coreano. Si hubiera sido blanco también me habría enfadado, claro, pero claro, era coreano. Claro, 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 claro. Es
1: que yo creo que eso ¿sabes? es lo interesante. Que como hay como tú. una
0: trampa para él ahí, ¿sabes? Es que él,
1: él dice al final de la película, dice pero yo soy el malo de esto. Es como que... <risa> <risa> yo No puede ser que yo soy el villano. Es como que yo estoy haciendo lo es que... todo bien. <risa> En principio. No, y ese y es momento verdad que a mí me parece... Eso de que Dímelo. él no... él Tú notas... O sea, de verdad, si uno ve la película otra vez, es como que por un lado él solamente mata al neonazi. Y por otro lado, él no está queriendo nunca hacerle daño a nadie en realidad.
0: ni al a, sí, o sea, como... Solamente porque se, se defienden casi, ¿no? Él está como entre defendiendo Bueno, excepto cuando lo de la carretera. Lo de la carretera nadie le está atacando y él manda un bazookazo ahí para arriba.
1: No, pero claro, es que también, otra vez, viene la escalación. Y por eso cuando, cuando él llega a este momento, es muy interesante después de que él mata al nazi. Porque después de que mata al nazi es cuando ya... Ya...
0: Se cambia de ropa y ya es como... Ya está... Exacto. Ya,
1: ya él ya... Es que fue... Él mató a alguien. Independientemente que fuese el nazi. ¿No? Él ya... Sí, es verdad. Ya, y ahí él ya perdió su alma, ¿no? Y ya... Ya está totalmente perdido y... Y, y bueno, y, incluso en ese momento él no quiere hacer nada porque justamente viene la familia de esta blanca. Y lo de la, la bazuca recuerda también de que es como que se le va el tiro. Él no quiere. Él, él quiere hacer el menor. Ya no recuerdo qué es lo que le está apuntando, pero él, está, él al principio quiere disparar eso a un sitio medio. O sea, no es necesariamente algo que es muy. Sí, a la grúa, a lo mejor exacto. quería
0: romper, creo. No, sí.
1: Exacto, es algo que, que tú bueno. sabes, tú sientes que es como que bueno, lógico dentro de la locura de la película. Y él se le escapa el tiro a una cosa más peligrosa de lo que él esperaba. Y así es más o menos toda la película. Es como, bueno, yo simplemente quería decirle a este tipo coreano que está vendiendo las cosas muy caras, pero ya, bueno, tengo un bate en la mano que también como que le llegó por casualidad, ¿sabes? Y, y es como que, bueno, te, te voy a romper tu cosa, ¿sabes? Porque, y, y, sí. y bueno, y así es toda la película, ¿no? Y, y es verdad, a mí me llamó mucho la atención, como dijiste tú, que Michael Douglas... En esa época también estaba, bueno, bastante... Eh, ¿Cómo es? En, en, una en uno de sus momentos dorados, por así decirlo, ¿no? Porque Sí, ¿no? Instinto básico. Exacto. Era La película anterior era eso, Basic Instinct. Y que yo lo pienso y digo, bueno, este tipo estaba allí, ¿sabes? En, su, en una como una revitalización, ¿no? Había hecho eh, Black Rain antes, ¿no? Eh, uh -huh. Wall Street, en la que ganó... Black Oscar.
0: Rain es la de antes de esta, justo.
1: No, la de antes de esta es Basic Instinct. Que por eso digo que es como una... eso, eso. Que es una película de las más importantes ¡Buf! de su historia, ¿no?
0: Antes había... Hecho... Eso tenemos que hablarla un día aquí, ¿eh? En Basic Uf, Instinct. Bueno, porque... dijimos,
1: Joven... Paul Paul o sea, podemos hacer una, una, una serie de Polver Joven. Yo feliz. O sea.
0: Es una locura. O sea, yo, yo recuerdo que Basic Instinct, cuando yo era un niño... Era como esa peli porno que todos tenían... Todos nuestros padres tenían en casa.
1: Exacto, sí, sí.
0: ¿Sabes? Eh? Uf, cuando mis padres se vayan de casa, me voy a meter el VHS de Vincent Instinct y me voy a hacer un pajote enorme.
1: <risa> es como la droga para entrar a la pornografía, al cine erótico, a lo que fuese, ¿no? De sí, esa no. época específicamente. Pero que,
0: es que yo ni siquiera consideraba eso una película. Era como en plan, no, es esta cosa donde la tipa enseña ahí el... <risa> el tal, y se ve todo y luego el tipo se la coge y es como, buah y hasta tus padres, ¿sabes? tus padres tenían que mandarte a la cama y tú les oías como diciendo bueno, vamos a ver Basic Instinct tata, 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 tata,
1: tata, tata. <risa> vamos a entrar que... es por eso, es, es la es como el portal a, a, al erotismo, ¿no?
0: pero es curioso para mí que, que cuando yo veo Basic Instinct y veo Falling Down yo siento que Falling Down técnicamente está más vieja a pesar de claro. que es más
1: nueva Claro, claro, porque es mucho más como... Tiene un, un, un aire como de cine independiente que es el de Sh Joel Schumacher. Que Joel Schumacher es un tipo hmm. muy raro porque es como que hacía películas independientes y terminó haciendo Batman y Robin. Es un tipo que, sí. que tiene como una cosa, <risa> digo, <risa> Puta, pues,
0: con una sensibilidad que tú dices que no termino de entender, ¿no? Tía, tú te das cuenta de una cosa y es que para mí una de las películas que yo más me acuerdo de Michael Douglas es Traffic de Soderbergh, uh -huh. y, y, si, y, y a mí Traffic me parece una película como muy... como nueva, ¿sabes? Uh -huh. y, y en realidad, entre, entre Falling Down y Traffic hay siete años. Ya, 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 ya. No es nada. O sea, Traffic es del 2000, tiene 20 años Traffic. Uh -huh. ¿Qué me estás contando? Yeah. Mierda, nos estamos haciendo viejos. No, no, no. O sea, esto es...
1: Y, sí. <risa> ya, ya, así es la vida pero, y, y por eso, imagínate que cuando salió esta película no había pasado, o sea cuando salió Falling Down me refiero, y por eso yo siento que es importante entender o sea, no es importante absolutamente pero sí es, es algo interesante no entender por un lado, no había pasado ninguna de las masacres famosas de, de ningún colegio en Estados Unidos no había pasado la, la caída de las Torres Gemelas entonces, era, Estamos viviendo en un mundo totalmente distinto. Total, o sea...
0: Sí, es que es, que es lo que tú dices, ¿no? Que a mí... A mí a veces yo estaba viendo la película y no paraba de pensar como, bueno, este tipo está enfadado con el Los Ángeles del, de los 90. Uh -huh. ¿Cómo estaría este tipo con Twitter? Ya, 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 claro. Se vuelve loquito. O sea, ¿cómo estaría este tipo con Trump y Twitter? O sea, este tipo estaría... O sea, con un tanque ahí por la calle. O sea, exacto, exacto. No sé, pero lo bonito de eso, o sea, a mí lo bonito de esta película es que queda como un marcador que yo creo que está muy bien para recordar sobre todo a la gente joven, ¿no? Que, que, o sea, es que cómo nos gusta decir a todos como, ah, es que el mundo ahora es una mierda, es que de verdad, es que el internet ha jodido todo, y es como... No, antes todo era una mierda también, o sea, todo es una mierda siempre. Ya, yeah, pero... O sea, mira... Eh, Mira el tipo de Falling Down, ¿sabes? Eh, como, claro, pero a la vez... Esto, lo... este, estos sentimientos existían desde
1: antes de internet. Exacto, pero es como que es una mezcla entre... Bueno, sí, por supuesto que tenemos un problema, no sé, o sea, pero es como que toda sociedad es un problema, ¿no? Y es toda... Hmm. Eh, es lo que dices tú. Es como que esto es así, que bueno, es así desde, desde el punto de vista de este tipo. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Y para nosotros como, como espectadores en este momento de la película... Lo tiene también. Es como, sí, yo también me hubiese molestado así. Creo que está exagerado quizás la situación. Y es como que, en realidad, no. Pero uno la, puede, la podría vivir así tranquilamente. Que es lo que me parece más interesante de, de esta película. Es esa, esa noción donde uno dice... Como que, en cierta forma, entiendes por qué este tipo está haciendo esto. O sea, uh -huh. yo creo que esa es como que la energía con la que todo el mundo queda. Y por eso es que la gente... Le, le puede molestar, ¿no? Es como que yo no debería entender esto y es como que no, es que el punto es que lo entiendas porque lo podrías hacer no es que esté bien yeah. ese es el tema, nadie está diciendo que esté bien y la película no lo dice, pero dice ah, no. mira como que es posible, ¿no? ah, bueno, y entonces ¿cómo hacemos con esto? ¿no? es un poco
0: <risa> pero, pero tío, también te tengo que decir que durante la película yo no paraba de reírme con el hecho de como qué pasa con la policía <risa> en Los Ángeles que son incapaces de parar a este tipo que no hace más que caminar <risa> o sea, como, no. tú no ves que... Tú, yo, yo no siento que este tipo sea... Bueno, excepto en la parte final, uh -huh. que tú le ves que ya ahí está abiertamente huyendo de la policía, que lo tienen los talones. Pero el resto de la película tú, da la impresión como que Los Ángeles es como el salvaje oeste, ¿no? Como que no hay policía.
1: No, porque tampoco... O sea, como que... Ya va. Pero es que por un lado... Es que eso es lo interesante. es Por un lado, es ciudad, ¿no? Es lo que yo digo. Para mí es lógico que o sea, un tipo que llega y, y, y rompe un poquito una tienda en ningú, Ni siquiera en Madrid lo persiguen. O sea... Eventualmente yeah, quizás lo conseguiría, ser. pero no ese día ¿sabes? Yeah.
0: Entiendes, pero, es, como que es, que es que es normal
1: Que sea algo así se Ya,
0: yeah, sí, como que la Sí, la seguridad Del estado, de bienestar Se puede deshacer fácilmente Para en cosas una, pequeñas en,
1: Exacto, en una ciudad de verdad Grande e mm. importante Con problemas importantes de mafia Porque eso está allí en la película Y por eso él está molesto también Sí, por supuesto sí, que un tipo como pero, él pasa desapercibido, pero, que es lo interesante que, que también sucede en la película, que nadie se lo está tomando en serio y que está ahí y es algo que mucha gente hoy en día reclama como una cosa que, 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 que remite a un cierto racismo, es esa idea de que ya va, este tipo, porque es blanco, clase media... Pasa desapercibido, pero si hubiese sido un
0: sí porque es verdad que a los latinos en la película enseguida están interrogando a la hermana claro y están claro. ahí como porque tiene tantas armas y es como en cambio es como bueno había un tipo ahí blanco con una camisa claro claro y... claro y, claro. y, y es y, como y... bueno ay, eso da igual <risa>
1: claro eh, pero o sea es que no es que da igual es que nadie se lo cree ese es lo gracioso no sí, es, como es como que, que no que dice no, no que puede ya ser te estás que un inventando está aquí
0: disparando a los latinos ¿qué?
1: claro porque porque tiene tiene sentido es como que ya va no Ustedes son unos mafiosos ¿Sabes? Este otro tipo hasta hoy No existía ¿Sabes? Es como... De hecho trabajaba para el gobierno Exacto, ¿sabes? entonces como que buenos. no puedo pensar O sea, no puedo o sea, la, el, el razonamiento lógico no me va a costar Excepto el de Robert Duvall Que está como en este sitio especial Que, que bueno que Por eso es el, el que llega a verlo Ahora, pero, que estamos hablando pero hable, de Robert Duvall hablemos, algo... hablemos,
0: hablemos de Pendergast Porque este tipo que, ¿Qué le pasa a este tipo con las mujeres?
1: Yo quería decirte precisamente que te, que, 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 cuál es la relación de él con la... con la, con la compañera...
0: Es que, es que es raro eso, porque hay un rollo ahí... <risa> Me gusta mucho ¿verdad? Eso, porque yo... No, pero yo estaba todo el rato... O sea, mira, yo estaba viendo la película con mi novia y hay un momento... ¿Sabes el momento donde él por fin se pone asertivo con su mujer? Sí. Hay una ambulancia sonando de fondo. Si alguien está escuchando esto, no que no que lo siento. No tengo un estudio. Eh, el tipo cuando se pone asertivo con la mujer, con, con su mujer, tú ves que la compañera se está partiendo el culo, ¿no? Sí. Porque supuestamente uno tiene la impresión durante la película como que la mujer de Pendergrass eh, como que está celosa de su compañera, ¿no? Como que dice, bueno, esta tipa te quiere a ti, ¿sabes? Como cuando, obviamente, para mí por lo menos, yo siento que hay más una relación de padre-hija, ¿no? Como que la paternal. Pero igualmente hay un punto raro ahí, porque me pareció súper gracioso que cuando él está siendo asertivo con su mujer o sea mi novia se enfadó un montón con la compañera como de que te ríe que, de que se ríe la hija de puta esa uh -huh. de que se ríe que el tipo está ahí teniendo problemas con su mujer que le parece bien ¿no? porque ella se quiere coger al tipo seguro esa hija de puta <risa> yo era como yo me estaba meando de la risa uh -huh. como te dije no yo siento que la relación entre ellos es más paternal que otra cosa pero hay es verdad que hay un punto extraño ¿no? sí hay no como no un, para mí no es un solo un interés paternal. muy fuerte de ella de, hacia él como que, que porque esta tipo opina tanto de lo que este tipo quiere hacer con su vida o sea ¿por no. qué pasa sí, aquí? Sí, pero la película no, no resuelve paternal. nada ahí con eso
1: no no para ti es no es que... solo paternal para mí no pero es que ese es el pero no da igual porque es que yo siento que esa es otra vez la magia de, de de las películas, es como que hmm, no todo es... O sea, yo no sé cómo es tu vida. No
0: tiene que estar todo perfectamente explicado. O sea, es, el mundo es así de complejo.
1: ¿no? Exacto. No, no, yo no sé cómo es, pero es como que uno, no, uno no, no tiene como relaciones donde es como que y que, ah, contigo yo soy el papel del padre y o contigo soy el papel del hermano. No, uno es como cosas y de repente como que, ah, no sé qué está pasando aquí, hay algo, ¿O quizás no. No, pero yo
0: siento que la película hace muchos esfuerzos para mostrar a Pendergrast eh, bajo esa lupa de su relación con las mujeres Porque claro. tú ves, por ejemplo, cuando visitan a la madre De Bill Foster, tú ves como Pendergrass Enseguida saca las herramientas Que él tiene para ganársela, ¿no? Claro. Como que él dice, bueno, esta tipa, ya sé, yo ya sé Cómo manejar a esta mujer, uh -huh. ¿sabes? Yo ya, ahora ya sé, ¿sabes? Estos ratos es como él maneja sus relaciones Con las personas femeninas Y me pareció curioso como que La película tomara tanto detalle Con ese, de, ¿sabes? Con ese tema Claro, pero y da ¿por la qué? Como que es ese, ese es el subtexto, ¿no? Como, como sí. su relación con, con su matrimonio y sí. con, con todo lo que afecta a su matrimonio, ¿no?
1: Claro, porque por, ¿por qué? Porque es que él es el, como dijiste tú ya antes, él es la moneda, el otro lado de la moneda de, de defense de Foster.
0: Claro, claro, sí. Y él
1: es. tiene el problema de que no se la pudo llevar bien con su esposa y con su hija, ¿no? Claro. O sea, es como que él tiene un problema, claro. entonces es como que el otro no lo tiene. Pero lo interesante es que mm. sí tiene un problema. ¿No? Es como...
0: Tiene un problema, pero sí. Es, es eso. Es como que, que, ok, sí, imagínate
1: que, que el personaje de, de, de Michael Douglas, o sea, Defense, esté con su mujer, sería como Pendergast. Algo así. Es como que, sí, bueno, sí. estarías con él, pero quizás... O sea, bueno, más o menos es, eh, o sea, es un poco el juego que te hace eh, eh, pensar la película. Es que quizás tampoco estaría feliz, ¿sabes? Hmm. O sea, es como que... Ok, ¿qué significa eso? ¿No?
0: T te Tengo que decir que otra cosa que me parece absurda uh -huh. es el hecho de que, o sea, la mujer de Bill se pasa toda la puta película sabiendo que el tipo va para su casa y la tipa está ahí esperándole. O sea, es como... Bueno, está esperándolo. Ver, te... ella, ella llama a la policía. Ya, espera. Llamas pues, a la policía, pero si yo de verdad tuviera miedo de este tipo, en cuanto el tipo me dice, mira, hoy voy para tu casa, es como, mira, coges a la niña y te vas para otro lado. O sea, es como... Siento que el único motivo por el que la tipa se queda en su casa es por la película. O sea, no, como...
1: no, no. Para mí lo, ¿No? De, lo de la policía tiene como un valor bastante importante porque, porque está... Y está muy claro en el momento en que la policía, la última policía, le dice a ella, le dice a ella mira, sí. si tú tienes un problema con esto la próxima vez que haya unas elecciones tú votas por, o sea, que haya una, un, una pregunta sobre, sobre la cantidad de policías que tú quieres tener en, en tu vida entonces tienes que votar para que haya más y, y lo digo ¿por qué? porque es como que no es casualidad que esto es una cosa social y, o sea, de, mm. de, de esta sociedad en esta ciudad ¿no? que hay como una cantidad de policía hay una cantidad de personas, de seguridad, etcétera, etcétera y, y que ocasiona este tipo de, de sociedad en la que vive esta gente que le parece mal o bien dependiendo de quién eres y mm. Y, ¿y qué pasa? Este, o sea porque es como que tú quieres actuar tú quieres hacer algo esa es la forma en que lo haces o sea, esa es la, la policía se lo dice, es como que el mundo civilizado hace esto, que no es lo que hace defense, ¿no? es como que, ok yo tengo que cambiar el mundo, yo tengo que agarrar aquí como una pistola y ponerme a matar a gente o lo que fuese eso es interesante esa, esa, eso es algo que está ahí
0: ¿pero podemos eh, reconocer el hecho de que yo siento que en esta película el 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 papel de la mujer de Defense siento como que no, no está del todo explorado. Yo siento que el punto de vista de ella está como muy ligero. O sea, como que no sabemos realmente cuál es el punto de vista de ella más que por el pa, por las explicaciones que recibimos a través de pendergrass y las acciones del propio Defense, ¿no? Uh -huh. Que, por cierto, le empezaba a llamar Defense por ti. Yo lo llamaba Bill Foster hasta el minuto 35 de este podcast, <risa> pero bueno... <risa> y sí, claro, yo me estoy basando solamente que... en
1: los créditos de la película.
0: <risa> en los créditos, sí. No, sí en, cuando en las cosas que he leído de la película mucha gente lo llama Defense también. Uh -huh. Pero me llama la atención como... Yo siento que la parte final donde Defense está con... Se encuentra ya por fin con la mujer porque la mujer es retrasada mental y teniendo la opción de huir a cualquier sitio, huye a un pier sin salida a 100 metros de su casa... Pues, eh, claro, en esa parte donde él está con la mujer, yo siento que lo único que vemos de esa escena es como la obsesión que él tiene por estar con la hija, pero no estamos viendo... De... Siento que no queda bien reflejada el sufrimiento que ella está sufriendo por haber estado con este tipo, ¿sabes? Mm. Porque no está del todo desarrollado el personaje de ella, ¿sabes? Luego llega, además, Pendergrass uh -huh. y ya es como, bueno, tú, la mujer que se vaya aquí, porque esta película es de Pendergrass y de The Defense, ¿sabes? Claro, bueno, claro, pero es que... Está pero molestando. Es que...
1: Es que, es que sería otra película, en cierta forma. Y, y yo siento que lo interesante también es... Mm. O sea, y claro, lo que dices tiene razón. Tienes razón también porque, porque en este momento ya la película... Ya este tipo está bastante loco porque... O sea, para mí un momento importante es cuando él se da cuenta cuando él está viendo los videos de cuando él estaba con, 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 con la hija, o sea, cuando ellos estaban todos juntos en su cumpleaños que él está ahí... Yo no recuerdo qué es lo que sucede pero es como que él está ahí molesto con la esposa
0: como que cállate la boca no sé, es como que, que la trata mal. Sí, hay, es que sí, ahí es donde da un poquito de... Me gusta mucho el final también de la película. O sea, esta película yo siento que tiene un círculo muy bonito porque el comienzo de la película me parece que está súper bien hecho y el final también uh -huh. ¿sabes? Con ese vídeo de las vacaciones de ellos que muestran lo que Defense eh, idealizaba, ¿no? Esta idea de una familia feliz que él quería tener y por la que finalmente murió uh -huh. en, 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 tratando de alcanzarla, ¿no? Es sí, como... Sí, sí. No sé, siento que esta, esta, esta película yo siento que es buena porque es una película que tú la ves y a mí... O sea, es la norma que yo creo que ya la he nombrado en varios episodios de este podcast y la seguiré diciendo que es la de que si tú al día siguiente o, lo, o los dos días siguientes has visto una peli y todavía estás dándole vueltas o pensando en la sensación que te produjo, yo creo que la peli es buena. sí Da igual si la sensación es buena o buena. Y, y esta película a mí me ha dejado pensando mucho porque yo... A ver, esto es una confesión bastante eh, personal, pero es verdad que yo tengo mis problemas de conducta y tengo que admitir que yo me siento bastante reflejado en Defense.
1: O sea, ya, bueno, yo siento yo que dije... yo tengo
0: algunos de los problemas, ¿sabes? De él. Pero me refiero en el sentido de... De mis problemas de pareja, ¿sabes? Como que yo también tengo ese ese demonio, ¿no? Dentro, ¿no? De a veces no saber controlar eh, el tono o, de, o a lo mejor de frustrarme o de enfadarme por cosas que no debería, ¿sabes? Y es como... Me da... Cuando yo vi la película es verdad que me da mucha pena el final porque hay una parte de mí que, que, que lo veía como... ¿Ves? Por eso... O sea, por eso es importante trabajar sobre uno mismo, porque si no acabas, <risa> acabas ahí con un tiro en el estómago en medio del, del mar. <risa> es como... No sé, o sea, para mí fue como muy triste. Había una parte de mí como que estaba terminando de ver la película y estaba como un poco dolido por dentro, como... Era una herida bonita en el fondo, o sea, es, es de esas heridas que tú dices, vale, esta herida me despierta a, a querer ser mejor persona, pero al mismo tiempo era como... Joder, qué mierda, ¿no? O sea, uh -huh. qué mierda qué pena me da el tipo que, que ves que el tipo obviamente, conscientemente el tipo tenía buenas intenciones a pesar de que no le salían bien, ¿sabes?
1: Ya, ya, ya.
0: No sé. Sí. Un poco... No sé. <risa> ¿Tú, tú, estás bien con, tú estás bien en tu vida. Tú estás, estás bien contigo mismo.
1: <risa> que si yo quiero ir a matar gente. No.
0: A mí en o sea, realidad también. nunca me ha pasado ¿No? eso. ¿No? bueno, bueno, bien eh, sí, bueno, sí, sí, o sea, no, yo no que, um...
1: pero eso no significa que soy mejor, eso significa que estoy como quizá podría significar que estoy más más eh... ¿cómo se dice? como que soy como desconectado más, como de tus emociones, de casa, ¿sabes? que soy como más, no sé, mm. como que eh, reprimido,
0: ¿sabes? <ríe> es verdad, yo siento que en esta película yo soy defense y tú eres pendergast. Yo sería o sea, como un
1: pendergast, total. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
0: Y yo soy, yo soy defense, total. <ríe> <ríe> total. Qué mal todo, qué mal. Que, bueno, entonces dime, para, para ir concluyendo, o sea, entonces a ti Falling Down. Estás contento de haberla visto, ¿no? Te, te sorprendí con esta propuesta. Entonces.
1: Sí, 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 sí. Me. me, me, me... Sí, no sé si. Sí, son muchas cosas. Sigo como sorprendido como y, y, y la tengo como decir: Ok, esta película tiene como un puesto importante en, en la historia. ¿no? Y es como que. Además, porque sí, te, ¿no? te ayuda a entender. no sé si entender, pero por lo menos a pensar en, en, en muchas cosas. Eh, que, que en cierta forma lo que más me gusta es que universaliza. El, la problemática norteamericana, ¿no? De una forma no, muy no, no necesariamente superficial y fácil, ¿no? O sea, quizás la gente que estará en contra de la película dirá que sí es superficial y fácil. Pero, pero yo no lo sé, ¿no? Yo siento que...
0: En parte lo es, pero yo siento que... que, que... Que viéndola en contexto de, 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 de tu propia experiencia en la vida... Porque yo siento que esta, la mitad de esta película es, es quién eres tú cuando la estás viendo, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh. Hay una parte de mí que piensa como que, que esta película está apelando a tus experiencias personales y a quién eres tú. Entonces,
1: claro, claro, obviamente, claro,
0: claro. Eh, eh, depende de quién seas y cómo veas esta película y, y qué nivel de conciencia tengas cuando la estés viendo... Eh, te va a afectar de una manera u otra. Habrá gente que vea esta película y diga, bueno, esto es un imbécil que está aquí disparando, que no tiene sentido esto. Porque yo, yo entiendo que esta película, perfectamente, alguien la vea y diga, es que pues, esto, esto para mí no tiene sentido. porque este tipo está haciendo estas cosas? No. Si es una persona... Yo nunca haría eso. Eso es horrible. Pero, al mismo tiempo, ¿sabes? Es como... Me gusta que esta película, yo siento que es como un test de Rorschach, un poco, ¿no? De psicológico. Hay, un, hay, hay algo de eso ya. ahí. Bueno, las mejores creo, no, películas que creo que cierto. son
1: eso, ¿no? Que es como que... Sí, que ¿no? te muestran como cosas distintas. Porque, porque tienen... Y como... esto a
0: pesar de todos sus defectos, ¿no? Que, que la película no es perfecta. No, pero, no, Pero, no, pero no, aún así... Es eso. Cumple su cometido, yo es,
1: es raro eso lo que yo digo. A mí lo que más me, me fascinaba por lo... Por lo de, en cierta forma defectuoso que era, era todo esto de que se supone que esto es como como un chiste, que lo es o sea, como que hay cosas que son totalmente mm. humorísticas, pero a la vez no lo es y no mm. sé si me debería reír o no
0: es, esa, esa cosa fue lo
1: que más me gustó
0: ¿no? Esta... ¿Tú, tú sabes que viniendo para acá uh -huh. hoy estaba esta tarde haciendo recados y sabía que íbamos a grabar este episodio y me pasó una cosa muy falling down uh -huh. <risa> o sea, pero fue, fue, te lo juro, o sea, fue muy falling down uh -huh. o sea, justo hace dos horas antes de grabar esto, ahora que estoy aquí Hace dos horas yo fui a un, a, una, a un sitio donde estoy haciendo un curso de formación uh -huh. y resulta que yo, ¿sabes? Tengo como una cuenta online donde yo puedo entrar a hacer como unos tests, ¿no? de, de este curso. Uh -huh. Y estoy ahí estudiando y tal. Pues desde este fin de semana, no sé, no podía acceder a esta, a esta plataforma. Y entonces hoy fui a visitar la empresa, porque claro, con todo el tema este del COVID, pues es mejor hacerlo todo online, ¿no? Pero tuve que visitar la empresa porque no, no podía acceder a la plataforma. Y llego allí y le digo, mira, no puedo acceder a la plataforma. Y dice, ah, porque tú llevas más de tres meses, ¿no? Haciendo esto, accediendo a la plataforma. Y digo, sí, ¿qué pasa? Se acaban de cumplir tres meses, ¿qué pasa? Y me dice ella, ya, es que después de tres meses hay como que... Hay que hacer algo, porque se acaba, que se, se acabó. Digo, no, pero el curso que yo pagué es de seis meses. Me dice ella, ya, pero, pero el acceso este se acaba a los tres meses y hay como que hay que hacer unas cosas. Y le digo, vale, ¿y qué cosas hay que hacer? ¿Tengo que pagar algo? Me dice, ah, no sé, yo no llevo eso. Le digo, y yo mirándola, ¿sabes? Me quedé callado como cinco segundos, como, eres la única persona que está aquí en la empresa. O sea, me estás diciendo que no sabes esto. Y le digo, ¿y quién sabe esto? Me dice, no, esto lo sabe otro tipo. Le digo, vale, ¿dónde está ese tipo? Que voy a hablar con él. Y me dice ella, no, él, él vendrá el miércoles, me dice. Hoy es lunes, ¿sabes? Me dice... Y le digo yo, ¿me estás diciendo que hasta el miércoles yo no puedo hacer nada? Me dice, no, no puedes. O sea... Y no sabes decirme si voy a tener que pagar algo, si pasó... No sé. Y dice, no, no sé. Yo no sé. Y yo tuve un momento de... Dije, ahí tuve la lección, ¿no? De, ¿me enfado con esta mujer? O digo, bueno, pues mira, si no... Te, ¿Sabes? Voy a conseguir algo enfadándome con ella. Posiblemente no.
1: Entonces dije, Quizás bueno... Quizás sí. Me, pero oh, me acuerdo... Okay. Quizás
0: sí. No lo sabes. No, no, no lo sé. Pero mi decisión en ese momento fue como la mire... O sea, ella se sintió incómoda. Porque es verdad que mi frustración fue silenciosa. Fue como me la quedé mirando como... Es usted... O sea, como en plan, tú eres un... Mm, tú no sirves para nada ahora mismo. Uh -huh. Porque tú trabajas en una empresa en la que no puedes hacer nada para un cliente. Uh -huh. O sea, no sirves para... Eres un obstáculo. <risa> o, sea, <risa> <risa> o sea, y la, y la miré como, un la miré como mi, quien mira un montón de ladrillos y se pregunta, ¿qué hace un montón de ladrillos aquí? Uh -huh. No lo entiendo. Y me levanté y le dije, bueno, vendré el miércoles, pues. Pero es verdad que pensé como, bueno, Bill Foster, Defense, le llega a pasar esto y es como, bueno, esa tipa no lo cuenta. O yeah,
1: sí, uh, uh. o sí, ¿no? O sí, ¿no? O sí. <risa> no, yo entiendo lo que dice, sí. Eh, eh, Así es la vida,
0: ¿no? O sea,
1: <risa> a todos nos toca...
0: ¿Qué te iba a decir? Hay una... Hay, hay una... Perdón. Uh -huh. eh, termino lo que ibas a decir. No, perdón. no, no.
1: Que a todos nos toca como vivir estas cosas donde uno se siente absurdo. A veces sale mejor y a veces peor, dependiendo de, yo qué sé, de ti y de quién te... con quién te toca no
0: sé, eh, lidiar, ¿no? Pero qué ibas a decir... Te, te iba a decir una cosa. Me he dado cuenta que eh, hace unos capítulos, uh -huh. eh, hace unos episodios nosotros propusimos la idea de hacer review... O sea, poner una nota a las películas con una onomatopeya. Yeah, yeah. Y bueno, ya, Bueno, tú no propusiste lo
1: hecho, eso, ¿no? ¿no?
0: Bueno, pero tú estabas de acuerdo, <risa> dijiste.
1: Sí, sí. A veces... No. Ahora me entero que no. A veces no, yo estoy de acuerdo igual, así eso, como amigo. esperando y que vamos a ver si se le olvida esta, esta
0: cosa. <risa> <risa> Qué hijo de puta. Es? ¿No te gustaba la idea? A mí me gustaba. Hijo de puta. Eres un cabrón. Bueno, pues nada, no lo hacemos, entonces. O sea, yo voy a hacer un... Voy a hacer un debate en Instagram y que la gente nos diga que si sí les gustaba, porque a mí me gustaba la idea de poner una nota con, con un ruido, Que okay, okay. bueno, bueno se puede hacer ser... el debate, ¿no?
1: pues, ¿no? Se puede hacer el debate.
0: O sea, tú, o sea, tengo que poner el debate. O sea, tú no te planteas siguiente. Bueno, vamos a hacerlos un segundo. Yo me tengo que tragar tus putas bebidas. <risa> yo te propongo una, que tú me digas con, un, con una palabra... ¿Qué opinas de la película? Y es un problema. Ah, bueno, una palabra Aquella sí. Te... Una
1: palabra sí. Una...
0: Claro, ¿no te acuerdas? No, tú dijiste un diciendo? ruido. No, pero era como... Yo qué sé, como si yo te digo, ¿qué te pareció Falling Down? Y tú tienes que ser... Imagínate, si la película te parece una mierda, tú dices como, meh, ¿qué es eso? ¿Sabes? Ah, eso, eh. Meh. Por no, ejemplo, bueno, ya, si pero mucho, eso es como, está cambiando ¡Puf! un poco porque por al
1: comienzo era, era una, una, un ruido.
0: No, pero no era... Un, o sea, tú mentís. O sea, era ya, un ruido, mentir,
1: Cristo. Mentir, o sea, sí. lo, lo, no,
0: o sea, ¿qué fue, ¿qué fue lo que hicimos cuando propuse el tema ese? Hicimos algo así, como... Sí", o sea, no, no, así. no, no,
1: era como... Ja, ja", era como un ruido. <risa>
0: <risa> ¿Tú te das cuenta de lo que
1: estamos diciendo ahora mismo?
0: <risa> Bueno, si tú, si tú tuvieras que decir en una palabra cómo es Falling Down, ¿qué dices? ¿Qué emoción te suscita?
1: Uf, complicado. Eso es, ¿no? Uf, complicado.
0: Complicado. Uf, o sea, esto lo sí, estoy haciendo completo.
1: Es como, uf, complicado.
0: Pero eso no suena bien. Eso suena que no te gustó la película.
1: Uh, uh, no, no.
0: Claro. O sea, tú imagínate que yo te pregunto, Falling Down, tú me dices, uf, complicado. Exacto. Como, no me gustó, me gusta no gustó No le gustó, no le gustó. No, pues bueno no que es que yo no puedo controlar
1: lo que la gente la,
0: la, la, la cosa. No pero lo complicado no es la palabra tienes que decir como uff. No uh, para mí para mí una maravilla. No. Ay, no esto es una mierda esto no, funciona, esto no funciona Recomendaciones de la semana. Recomendaciones de la semana. Pues, yo malando. no tengo
1: ninguna no tengo o sea quería pero la no, verdad. Yo sí tengo, yo sí, Ajá, tengo. Cuál, cuál, cuál.
0: yo sí tengo. ¿Cuál? Espérate no. No. No, no tengo. No tengo, ¿sabes por qué? Porque quería recomendar Druk, pero me he dado cuenta que Druk lo vamos a, a, a publicar antes que este. Entonces, yeah, yeah, yeah.
1: entonces no... Mira, mira. No, yo Ahora que no, te... no. que te digo, tengo una. Tengo una. Que es... Eh, la película se llama... Bueno, ahora no sé si, si ya la dije. Pero bueno, lo voy a decir. Y si no, da igual. Eh, se llama Heart sí. Eight, Que es la primera película de Paul Thomas Anderson. ¿Sabes?
0: Ah, no la has visto. No la has visto. ¿Está bien o qué? Es
1: muy buena y lo digo porque conecta con la película Hola. que hablé la semana pasada. Bueno, ya es que no recuerdo ahora los órdenes de las películas, pero yo te acuerdas que te recomendé eh, Midnight Run de eh, Robert De Niro, ¿no? Que este en Casa Recompensas y Charles Grodin. Bueno, en esa película Ajá. existe... Hay un personaje eh, eh, interpretado por... Eh, ¿Cómo se llama este actor? Ahí, eh, Philip Baker Hall. Y este, este tipo, el personaje se llama Sidney y es el protagonista de Heart 8. Es como que Paul Thomas Anderson le gustó tanto este personaje de esta película que dijo, oh, bueno, no sé si le gustó, pero todos contó que sí, vamos a hacer que este sea el protagonista de mi primera película. ¿Sabes? Uh
0: -huh. Y es una película pues increíble. No la he visto, tío, Entonces tío, imagínate. Paul Thomas Anderson.
1: Que Paul la primera película de, de Paul Thomas Anderson está. Describe la vida de este personaje Que es un personaje secundario De Midnight Run de, Que te dije con Robert De Niro Y Charles Grodin.
0: No me lo puedo creer que eso, es, eso esté hecho, tío ¿Te puedes creer que yo tenía una idea así? Yo tenía una idea Para unos sketches de humor Que eran como coger Y cuál es la experiencia de este personaje Que sale un segundo en esta película, Exacto. ¿sabes? Y, 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 exa y exactamente El personaje que además con el que se me ocurrió esa idea es en, ¿Tú te acuerdas de la película Assassins? La de Antonio Banderas sí, y Sylvester sí, sí, Stallone. Sí, sí. Hay, hay un momento de la película que es muy divertido, donde Stallone está como en una estación de autobuses o un aeropuerto, no me acuerdo. Uh -huh. Y de repente él ve como a un tipo de espaldas que él cree que es Antonio Banderas. Uh -huh. Y tú ves que él va ahí con la pistola, va corriendo y lo coge, y le da la vuelta, y le pone la pistola en la cara y tú ves que no es Antonio Banderas, es otro tipo que simplemente tiene el mismo peinado. <risa> y entonces, claro... Y yo no paraba de Y tú ves que el tipo Stallone lo empuja así y le dice... Nah, cállate, ¿sabes? Como, y se uh -huh. va. Y la película sigue y yo no paraba de pensar como, ¿cuál será la experiencia de este tipo <risa> que llega a su casa y le dice a su mujer como... No, yo no estoy bien, mi amor. ¿Qué pasó? No, un tipo me, me puso la pistola en la cara, ¿sabes? Como todo traumado el tipo. Y yo decía, seguro que hay un montón de personajes así en las películas, ¿sabes? Claro, como claro, mostrar claro. la historia. Y yo quiero, quería hacer como sketches de personajes así. Sí, sí. En realidad está mal que lo haya dicho en el podcast porque igual me roban la idea. No, Voy a, vamos a cortarlo esto.
1: ¿Qué te van a estar robando? No. Tú sabes que hay una... Hay un, ahorita que lo dices, hay un sketch muy bueno de, de Robot Chicken. ¿Tú viste Robot Chicken?
0: Sí, bueno, Robot Chicken hace eso mucho con Star exacto, Wars. Exacto, exacto. Sí, sí, el sí.
1: personaje de Star Wars que le
0: cortan la, la mano. Sí, el del tipo que le corta el brazo a Luke. <risa> sí, 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 que es increíble esa historia. Que El tipo es diseñador y arquitecto. Exacto, exacto. Y, y, luego, con, y luego sin el brazo no... O sea, para quien no lo sepa, en, en, en una nueva esperanza, ¿no? En el episodio 4, cuando Luke está en, en Tatooine, en el uh -huh. bar, el brazo que le corta a este tipo que le está hablando en, en Alien... Uh -huh. Obi-Wan, es Obi-Wan el que le sí, corta el brazo sí, me parece, sí. Obi-Wan le corta un brazo a este tipo que les amenaza supuestamente y en realidad en, en el sketch se ve que el tipo está diciéndole como, oye me gusta mucho tu ropa es increíble, y el tipo como que le corta el brazo y luego llega a su trabajo y pierde el trabajo y la mujer le deja, es como todo horrible <risa> <risa> como... <risa> me pareció o sea de verdad, búsquenlo en Youtube, está maravilloso es claro. muy bueno, muy bueno que bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio eso, ahí, hasta la semana que viene pues hasta la semana que viene, <risa> oh, qué maravilla <risa> Hola a todos, espero que hayas disfrutado mucho de este episodio, el próximo episodio empieza nuestro double feature de los episodios salvajes en Lanzarote una película increíble nominada a los Oscars anunciado hoy, Sound of Metal, no te lo pierdas aquí, la semana que viene en dimepe